0: Hello， 大家好，这是大叔外轮斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。哦、oh, ，在上个礼拜啊，我们看到刚结束的 F x T 哦、oh. 啊 F x T， 我每次想到 F x T， 我就想到最极限、最困难的这个极限体能赛，<笑>而且就直接联想到我们的茂哥啊。<笑>那茂哥呢，这一次他拿下了铜牌。那也特别说明的呢，是茂哥呢，在过去几年的参战呢、啊，他总共拿下了金牌、银牌以及铜牌。
1: 他。感着是要来收集金银铜，<笑>对吗？
0: <笑>那冠军呢？我们就恭喜吴成泰。那吴成泰他已经达成了二连霸，那这个是展现无所畏惧的王者典范啊，真的是非常的不容易。嗯、那第二名呢超？超
1: 耐力、超人类挑战。
0: <笑>那第二名呢是谢生燕哦啊，那这个谢生燕呢，他早期应该所以说从。短距离，比到中距离，那、嗯、比毕业长距离，对。那这个对他来，这个对他来说，应该是一个不一样的挑战吧？嗯，对、啊、特别练一下的，
1: 从,从这种职业二二六的铁人选手来转战这种有难度的超铁人，对。嗯
0: 那在上周的时候呢，其实那个时候应该有寒流啦，嗯，可是确实有寒流，所以我们看到它山顶的温度是负六度，
1: 对，那那那时候我刚好有去五岭的山顶是五度
0: ，五度、哦、啊，哎、欸、呀，他们为什么是负六度？他们可能
1: 是跑到那边应该是天黑半夜啊、哦，我去的是正中午啊、哦，
0: <笑><笑>正中午五度，對,对对对，对，那确实温差会差异到这么大的。好，那这是 F 差 T， 那 F 差 T 呢？其实我们是必须要就是感谢 j o b i 带给我们台湾铁人们有一场这么别开生面的，就是极限铁人挑战赛、啊。之
1: 前跟 j o b i 聊，他也是觉得这个 F 差 T， 他真的是为了意义而办的，因为这个人数并不是很多，不像我们大型活动，参加人数很多，就是可以赚到一些钱，但是这个。看起来我觉得就是一个回馈跟一个精神指标啊,啊
0: 。嗯，我觉得这个不管说是对主办单位以及说参加者来讲，都需要花费不少金钱跟时间、嗯，精力来准备这场赛事、啊嗯。对对对。好，那我们再讲一下，哎、欸，刚刚讲到这个超体啊。我就想到，也感谢大叔给我这个机会，因为大叔是我们这个铁三角单车村的村长。对。然后大叔就突然问我说：“哎<笑>、欸、，Alan， 星期日下午啊，你有没有空？要不要去教一个小孩子骑脚车？”我想说，嗯，没什么问题啊。而且星期日下午嘛，就是当个兼差、当个 part time 的机会。哎、啊，你跟我讲说，这个是一个国中生。哎、欸，那我心里面听到的就会有
1: 一点点挑战性，是因为。怎么
0: 国中生不会骑脚踏车啊？哎
1: ，这个在我教小朋友的历程中，其实它有一个比例，而且北部的小孩啊，就是高年级还不会骑脚踏车的，其实还蛮多的。然后第一个是他们如果特别在北部嘛，空间不够，然后脚踏车这些都有点，就是平常可能跳过那个年纪之后，你可能就错过了学脚踏车的时机然后加,加上这个父母可能又忙啊，然后父母在教小朋友骑车上面可能又没有什么方法，在公园里推到腰都要断了，嗯嗯然后小孩子还不会，然后还吵架，这个就常常在公园可以看到、哦。哦<笑>
0: 嗯，那我要讲一下这位国中生的背景，他是国医生。嗯、那国医生呢，以我们用年龄来反推的话，应该大概会在十二、十三岁左右。对，那一般呢，一般我们所认知的，就是可能我们那时候小时候的成长经验呢、啊，应该是要在幼稚园
1: 跟国小就要学会骑自行车嘛對。那就是一个学习的黄金时期啊。就是我们小时候童年就是觉得哎。欸就是变成有车阶级的，然后可以到处晃。那、嗯、小时候的交通环境，我觉得是安全多嘛。但是现在来讲，真的是,是、欸，父母不让他学，就是或者说错过这个时机让他学啊。不管怎么样，等到他学会，又是另外一种担心呐
0: 、啊。哦，对啊，对。然后我就问妈妈说：“哎，妈妈，那我想要了解一下說，说小时候你们有没有让他骑 push bike 啊？”他说有啊有啊，我们家是一个，他爸爸是一个很爱运动，而且是一个运动健将哦，有在跑超马。<笑>我就说妈妈，你讲的超马是一百公里这样。他说对啊，一百二一百三那种超马，而且他爸爸有比铁人三项，有骑脚踏车骑长距离的。我说哦，那这是一个非常爱运动，而且听到讲说跑超马，或者说骑自行车，就代表说他们家对于自行车的运动器材应该是很愿意投资的。对对，然后他小时候呢也。就是买一台 push bike， 然后也买的脚踏车，让他小孩子从一岁两岁就开始骑 push bike， 然后骑四轮的呢 ，Amel、欸、是对骑四轮的，就是有辅助轮的,的，他说也没有什么问题。嗯、直到有一天，他爸爸越来越挫折，嗯、就是把他辅助轮拆掉之后呢，<笑>就是他爸爸就是一直怎么教都教不会，然后教到他爸爸觉得很挫折，甚至觉得说，哎、欸，这个耐工。自己有这样子的优秀的运动基因，可是却没有传承到自己的小孩子上面，然后这个事情就过了过了。因为小孩子其实他们是念私立的中学，所以可能对小孩子的教育上啊也比较就是。投投入比较多，时
1: 间都投入在念书上面。对
0: ，然后直到就是近期呢，他发现他是念师中嘛啊，有一些外籍的学生就看到这个来自一个美国女孩啊，骑台白色的脚踏车，好<笑>像悠很悠闲的、很自然的那边穿梭于街道，他就哦哇、啊，这好棒哦啊！他他妈妈也觉得说，哎、欸，这样子不行，其他同学都骑 U bike， 然后有一次呢、嗯，他们大概四五个女生要去图书馆、嗯啊，全部的人就因为他。要走
1: 路去哦，这样子哦
0: <笑>，所以才通定之这样说。OK， 听说有一个地方叫做铁三角，<笑>而且去了呢，一次就学会。保证
1: 翻<笑>
0: 、呃。也感谢大叔给有这个机会，因为这是我第一次，嗯、但是也不应该说是第一次啊，因为两个女儿其实很早就学会了，嗯、那也算是蛮幸运。那、啊、我的方法是比较比较就是土把炼钢啊，不是土把炼、嗯，我从 YouTube 上面我就想说就是。如何教一个很困难的，就是说，呃，要怎么教一个小孩子骑骑自行车？而且讲说，我还设定一些前提跟假设，就是他有心理障碍啊,啊，就是说激力不足之类的啊,啊。然后基本上就是用三个阶段开始啊。第一个阶段呢、嗯，就是把踏板拆掉，对，当然用 push by 的方式，對,对对。那我就发现这位女生呢，就是她可能激力比较不足，嗯、因为你请她踢凳的时候呢，她出不了力，对。而且你跟他讲说两只脚一起蹬了没有？他不会两只脚一起蹬，<笑>就是运动的每个
1: 人的运动情况跟能力啊。真的是因人而异，这个听起来有时候有时候是小朋友的理解能力，然后有的时候像你这个，我觉得已经是在处理亲子关系，<笑>可能他爸爸之前教他说他已经有挫折跟心理障碍了
0: <笑>。对，那第二阶段呢，我们就换上一辆有踏板的自行车，而、嗯啊、这一阶段呢，我们是请他用滑行的方式，哦，就是我是跟他讲说，你可以把两只脚伸起来，然、嗯、后、啊、我们先以。两秒钟为目标，啊、你可以两只脚伸起来，哎、啊，自然平衡两秒钟，然后我们再延伸到三秒钟这样子、啊。可是前提呢，你要带一些速度，对，如果速度不够呢，你就会倒下了
1: 。对，假设就是你越有速度，才有办法平衡它嘛。你速度越慢的时候，其实越难平衡的、啊。那其实我们在教的过程，其实这个东西就是就跟训练一样，我们是把它分开处理。为什么鼓励小孩子先学 push b i k e 因为他的腿的力量。还不够的时候，先把平衡给学好。那他有了平衡之后呢？那我们一般很很比较不容易让他学会的方式是，你一上去就用辅助轮，然后再来就是你把辅助轮拆掉，你想说他就会，但是他每一个踩踏，他肌力不够的时候，他的踩踏会影响他的平衡。嗯，所以这两件事就是一个是力量，一个是平衡，就把它分开处理。
0: 嗯那第三个阶段呢，就是。请他慢慢踩踏了，这样子對，就当然你要在扶着旁边扶着他，然后也确认说这个场地是安全无虞的情况之下
1: 。对，这差不多 95% 的小朋友应该都没问题，剩下那 5% 就是真的他的平衡感真的会比较差，而且他对速度是惧怕的。嗯，但是多半的小朋友其实是可以 handle 的来的。你从慢慢的速度开始，他反而会对速度会上瘾嘛。所以我们这些单车组都是对速度上瘾的人啊、嗯。对，然
0: 后教完这三个。步骤，小美美已经会骑自行车了呢。接下来是刹车<笑>
1: 。对，这又是另外一个问题，<笑>因为很多我教那种两三岁的、三四岁的，他们的问题是他已经习惯用 push back 的方式，他的脚就是加速，他的脚也是刹车。可是你多一个手部，嗯、就是刹车要换成手部的时候，他反而不会了。所以他，他一他一换上踏板，他很兴奋，一直踩一直踩,一直踩，但他不知道怎么停。他一停的时候，还是两只脚往地上踩。对啊，所以这个时候就要慢慢地把它引导回来，就是这个刹车的方式，然后大概熟悉一个，真的是一个下午，应该就可以慢慢调整，他们几乎就算是完全学会
0: 了。对啊，嗯,嗯，好，那我这一次呢，自己觉得蛮有成就感的，啊、就是说可以把一个。国一的女生，而且在教的时候，其实我也是战战兢兢呐、啊，啊、因为毕竟妈妈就在旁边，啊、然后我怕说，因为国医生其实小孩子发育都已经到一定的程度了，嗯、怕说就是我们这个手要砍断才可以教他
1: <笑>性平教育课程<笑>對。对那这个过程当然要先跟妈妈沟通啊，就是
0: 难免就是说会摸到背啊，對對對對因为甚至你就是我们的手要撑在坐垫位置，有时候难免都会碰触到女生的臀部，这个我们会特别跟家长沟通。这个我
1: 们当通过教练都知道要上这个性品课程<笑>
0: 。好，那这个是一个 p a r t t i m e 的经验啊。那下一个主题呢，我们来聊一下，就是我们从上一集呢就讲到 Lotus、嗯、这个英国莲花跑车做电辅车了嘛？嗯、那现在呢，包括 Mini 就是 B N W 旗下的 Mini 也做电辅车了。那未来呢，可以预测有更多的汽车、机车。航达现在也做了，对。然后
1: 将来你开什么汽车，就配一台什么牌子的电辅车。哦，这个我们待会可以聊一下
0: 。<笑>然后我觉得，包括科技产业，嗯、比如说我们台湾熟熟知的宏基啊，嗯、还有就是 Best V，Best V 就是呃，来自于。达方电池嘛，對,對,对，然后台达电这些都已经进到我们的自行车产业了。嗯、那越来越多的汽机車,车品牌电子产业进来做呢，其实会让这个生态变得比较呃多变一点点。嗯，那倒是一个我想要再重回几年前，当时也是轰动武林、轰动台湾的 GoGoRo 對
1: 。对，那
0: GoGoRo 呢，<笑>在我们的电动。摩托车上面做的算是蛮成功的、嗯，至少说在台湾这边做的蛮成功嘛。可是他那时候推台叫做 g o o g o e Eo 的电辅车、嗯，我们其实不应该讲 e bike， 在国外叫 pedalic，pedalic、嗯、就是呃，你脚踏辅助的电动自行车，嗯
1: 、加上 pedal 的这种概念就對，就 pedal electric， 对、呃
0: 、这个才是他正正确的讲法，因为 e bike 它有可能是 e scooter，、嗯、也有可能是所谓的 e bike 的。Bicycle、现在
1: 叫做微型电动车了，
0: 对，没错。那呃 g o g o 就是就我知道啊，应该是做到电扶车这一块。嗯，是周到休达、啊哦
1: 、我觉得他是本业也很忙啊，所以一个分支如果换，只要上面换看个报表，一看这不行就砍了、啊
0: 。呃，他当初其实是蛮霸气的，因为我记得那时候他们的创办人吧，就是陆学生讲一句很霸气的话，嗯、就是说他卖的不是车子，他卖的是一个智慧轮子、嗯。啊，这是一个很棒的设计。但是呢，我觉得哦，再来是这台车子它没有立管。
1: 对，就是当初一个先天不良的设计啊，就是身高限制很严苛啊。对
0: ，但是它整个外形呢、嗯，就是很 Yappy， 对、啊、很适合这种城市休闲用的
1: 。啊、这个要八字对了才合
0: 得上。<笑>对，<笑>那我自己觉得啊，当然我们事后论来看的话，我会觉得说它是一个设计上很丰满、嗯，很理想。但是实际上，应用上面会很骨感的一个产品
1: ，啊，就是走的有点太前面了、呃。我自己觉得
0: ，是因为就我觉得他把三个东西都整合在，啊、就是包括说电池、马达、电控，嗯、应该也是整合在它的智慧轮子里面。嗯，这个对后勤维修会有很大的挑战性。嗯，你电池坏掉了，<笑>你要
1: 怎么办？就是贵州换掉、欸、啊。哎。有可能，我觉得很有可能、啊。模组化嘛，模组化，但是它这个如果以产量足够的话，就是可以降低一个成本，把它降到一个程度的时候是很方便的。就是我反过来话，但是也产生了，说实在也产生很多工业的垃圾啊，哦、对啊。嗯，
0: 那第二个呢，这一辆车子是单速车，那就我觉得，因为。以台湾跟欧规来讲，我们的限速就是2 5 km/h。嗯，会有一个问题，就是你其实骑一般的 U b i k e 啊，你只要说有一定体能基础的人，其实你时速骑到2十23、25， 其实不会有太大问题
1: 。对，
0: 这个时候你就想说，那我为什么需要骑电辅车、嗯？第二个，为什么需要电辅车呢？会需要爬坡的地方。嗯，对。可是这是单数，所以你单数，你在骑这种我们城市车的时候，又遇到需要爬坡，它、啊、当然可以爬坡，可是你回转速带不上去，嗯，所以我觉得它的设计上是良好的，它可以城市通勤，可城市通勤它本来的速度就很容易达成了，啊，你要爬坡、嗯、你也不能爬坡，我们从来没有听过说 g o g r o E 有这台车是可以爬上五零吧？对，可是就是比如说。<笑>或是马勒，或是说 s h i m 做的，要爬上一些崇山峻岭，这个不会太大的问题。嗯、我们这样一讲的时候，搞不好就有人去挑战呢。<笑><笑><笑>那第三个，如大叔所说的，就是这辆车子很吃身材啦。对啊，因为它就是呃，它因为没有立管的设计、嗯，所以你车架选择好之后呢，它坐管呢尺寸，你如果坐管太长或短啊。你要买长的座管，嗯嗯、你要换长的、嗯、啊。如果说太长的话呢，你要锯掉、哦嗯，因为它是没有立管的设计嘛。这个我们的呃听众啊，可以去上网，就是搜寻一辆这样车子，它其实是一个很前卫的设计啦。
1: 不过我觉得他们有这样技术，说实在，就像现在很多汽车品牌或科技进来，它随时要卷土重来，我觉得也不是难事啊、嗯。对啊，所以这个东西就再观望吧
0: 。对，對那。可能是我关注的议(笑)题主要是在电辅 车， 所以有时候刷个 FB 的时候 啊， 包括我上个礼拜跟一一些朋友去骑 车， 然后讲 说， 哎 a a r n 他有看 到， 他有看到就是就是这台车子在 FB 有便宜的抛 售， 从两万到四万之间不等就可以买到新品或是二手的。那这辆车子我们听众要注意一 下， 原价是接近十万块哦。对啊。这个三折四折，这个就等于我们这个 O e 价了哦,哦。想要挑战五零的，赶
1: 快去弄一台、哎
0: 。对，如果你挑战成功的话，<笑>请留言让我们知道，应该会很有挑战性，又<笑>是单数的，它是用 g a s 皮带啊,啊。对，那我自己其实也觉得有机会的话，如果有那种两三万的啊，嗯自己觉得应该是可以收一台来做一个典藏啊，因为因为因为我们是科技
1: 宅男雅皮型的
0: ，因为我们公司、呃，我们西班牙公司，我们是有收藏一台 Continental 的电扶车 Continental 马牌，它在应该是五六年前，它有做电扶车，对、啊、这个它好像赔了不知几千万的欧元，那我们公司讲说要引以为戒
1: 哦，引以为戒
0: ，就是你这么大的品牌，嗯。随时一天哪一天被收掉都有可能、嗯，而且那台车是放在我们的研发部门的
1: 。哇，所以如果我相信 GoGo 的，这可以花不少钱，所以花两三万买一台当收藏，好像听起来也是很值得、啊。<笑>而
0: 且其实这辆车子呢，我觉得因为它整合在马达那边嘛，整合在我们的后轮毂，它的整车车重是蛮轻的、哦大概我记得，大概比较轻的探险版本，可能大概十公斤、十一公斤而已所。所以即使它电池坏了，当一般车骑是,是、哎。<笑>当拖在这里零卡啦啦，马西波文得了哈。好，那刚刚大叔有讲到说，其实气机车很多品牌都有推自行车嘛。对，那我以前其实我很喜欢玩那种静态模型，嗯，那那个时候就包括说宾士啊、B M W 啊、嗯，那现在还有迈拉伦啊、法拉利啊、Aston Martin、Lotus 啊这些品牌，哦，还有 Lamborghini、哦、都已经进到这个自行车产业了
1: ，哦，
0: 所以我觉得未来应该会有更多的品牌加入，我觉得应该几率蛮高的
1: ，对，就是应该这种。电系的东西哦、喔，模组化之后，说实在就是做一些设计，然后套路，但再做一些整合优化，我觉得理论上对他们来讲，只要有心，应该都不难的
0: 、啊。嗯對，对。好，那我们再进到下一个话题啦，就是。现在是双十一嘛，接下来就是 Black Friday。<笑>我昨天还去好事多，就是买一些、oh, 买一些东西回来。看
1: 到外面大排长龙嘞！哎
0: <笑>、欸，昨天晚上二十号第
1: 一天的时候，好，嗯、我
0: 晚上过去的时候七八点过去是还 OK 的。Oh, oh. 对，但是今年特别比较优惠的东西还蛮多的。哦，刚好我要买的东西都有，算是刚好都有搭上车啊。哇塞！对，那 special 呢，我们可以讲到说。他一直在清库存嘛， uh. 一直都好像是从。什么四折六折七折五折一堆啊！可是我找了很久很久很久，嗯，哎，都没有适合我的尺寸，或是没有适合我的价，我的价位可能大概，比如说我想要换一台我可以城市通勤用的，我想要找大概两万到四万块钱，嗯，两万到四万这个对于城市通勤来说，应该是一个很奢侈的选择了吧？那我想跟你讲一下，大叔就跟我想法不一样，大叔想说，哎呀，你不要卖卖个我了，捡钱啦，起运啊。呢？可是我的想法不一。一样哎，他说：“你知道吗？我去年的时候我还，我我换两条轮胎，啊、uh. ，两条轮胎两千块。<笑>然后我今年呢，我的 BB 坏掉 ，ISIS ISIS 的那个现在已经变成残废的规格了，<笑>应该还有部分车款在用了。换一个 BB 也要给我收一千五，我想哎。”哇！那残彩的冷航米家的三千沟啊，然后我那个车子又长时间的放在外面，嗯、风吹风吹日晒雨淋，然后换个握把，握把五百块钱。哎<笑>、欸，我那开四千块呢，我一台车八万块，考两万块。我换一台整车新的、啊、你们看爱和吗
1: ？啊、不管车店老板要赚什么，赚到补修耗材也是车店的一大收入、欸
0: 、所以我才会想说，如果那种两万三万的车子有没有、嗯啊、那个整车新新呢、欸？又 specialized， 的，嗯、这个应该是可以
1: 下手，就是扒哩扒哩就对了。<笑>对啊，可是我找了好久都没有室友的指数。对啊，你你的想法可能跟这个价位带也是很多人觉得它。负担得起，然后加上我们这种在亚洲台湾这种身材，我们又是算一般身材，所以很很自然，我觉得手慢就抢不到了、欸。是啊，我
0: 们的身材就是落于。呃，大概是 S 或是 SM 尺寸，啊、1 6 5到175公分，其实是最普遍，因为台湾的平均身高大概是一七二一七二点五，我们大概是落于这个平均值之间呐、啊。中對,、啊、<笑>对，然后比较高阶的呢，我发现它的尺寸其实也蛮不齐的，就是我们看到它的、嗯，我记得它除了说用那个 SM 之外，它的登山车是用什么？几号来分的啊？就是我看到它那个尺寸、嗯、尺码对照表都没有符合的尺寸
1: 。算了啦，你就放在外面风吹雨打，还是原本就让它去风吹雨打吧。你买一台两三万的，你又舍不得，然后又要再再顾它，然后扛上扛下，我看也是挺辛苦的。哎、嗯，
0: 好吧，好吧，就是之后再慢慢看，再慢慢看，哎。哎好，接下来呢，呃，我们下一个话题讲到 G C N Plus 是 G C N Plus 哦，哦不是 G C N， 它在12月，嗯、在 December 十九，十二月19号会关闭它的直播服务啦、嗯。那这个呢，我是短期的订阅户，那我们来听听看大叔的想法。哦，
1: 我是长期，我都每次都买一年。啊，七月才每年都是七月还发钱续月，那不就刚续就没了？<笑>对啊,
0: 啊，他们可退费吗
1: ？我不知道，应该会有，但是其实我很早就听到风声是亏损，因为他后来是被 Eurosport， 嗯，算是买下去嘛，嗯、就是整个合并到里面。那 Eurosport 又经过了什么 Discovery 华纳，其实几轮的这个变动。哦、那其实 Eurosport 在欧洲欧体台嘛，我们讲欧体台，其实它的营运模式。可以说，本来就是为了体育界的小众。但是体育里面，像足球啊、F1 啊，很多很多项目啊，其实它划分起来还是那个 base 还是够大的。而且 Eurosport 我也跟他们工作过，他们就是比较 family style， 嗯哦，大没有时候真的是一个热体育人的热血哦。对，但是在把 GCT 买下来之后，其实你你就变成是又把这个独立成一个小众。小众成单车圈子，虽然它也涵盖了纪录片，然后涵盖了这个呃 mountain bike、啊嗯、各种类型的单车，嗯、
0: 还有赛事直播。对、嗯，但是
1: 最主要还是三大赛跟这些职业赛的部分，收视还是最高、嗯。而且他们的花钱像，像呃，这也算一部分是 Eurosport，、啊、因为要做这个，然后在合并之后，你可以看到在环法赛的时候，那个主播台的豪华程度。嗯哼<音>，意思是用了好几个主播，是然后前线可能还请 c o n d u c o 嗯啊 ，Field Guide 这些，甚至 r i g i o n s 坐在摩托车上帮你做直播。嗯、那其实像 c o n d u c o 还要做路线 Preview，、嗯、所以这些成本都很大。但是他用收，像因为有 App 嘛、嗯，而且他的 App 管理，说实在，我觉得是蛮阳春的。哦，你付一个费用。我他不管几个 device 都可以看，嗯哼，对啊，所以你
0: 账号很容易变成家庭共享，<笑>对对对。<笑>那
1: 这样子的话，它变成你光靠收这个 app 的钱，嗯、其实也 cover 不了它嘛。对、嗯、对啊，所以诸诸诸多的影响之下，它的亏损是可想而知的。那只要上面换了头，嗯，它不再允许这种，它就是看报表嘛。华纳兄弟一定是美系的啊，是看报表这个不行，可能就砍。对，可能一
0: 般就是给你四个月到六个月的重整时间。对,對,對，啊、如果给你一个这个宽限期之后呢，派谁？哎、啊嗯，我们就之前了
1: 。对啊，对啊，所以这样的情况真的是单车圈子里面又要回到以前，大家在那边找连結了，是<笑>很辛苦啊。
0: 对，我记得什么 DPIO
1: 是不是？<笑>那個、对，<笑>那个连结常常断掉的东西、啊。而且就
0: 是这个直播的品质也不是太理想。对，
1: 那另外一方面是 U C I 很多比赛现在它都 YouTube 直播了，嗯，所以它变成其实呃、嗯、有些比赛你直接在 YouTube 上也可以看到直播，所以也不用付钱。哦、嗯，那这样子诸多影响之下，这个 G C N 当然我那时候就知道不行了，但是我还是续了，支持一下。对、嗯，一方面支持，一方面它的收视品质跟效果确实是比较好。嗯，对啊，所以我觉得这个东西是没差了，反正。一个月一年这样算下来，优惠也才好像一千多块吧。是，对啊，就就当做<笑>就当做支持，但是没想到他这么快就不行了。是，这个我
0: 觉得可以讲到<笑>呃，全球自行车专业媒体发展上遇到的困境啊。对啊。我觉得不管说是以亚洲来说，可能相对受众群比较大的应该是中国。嗯，因为中国比如说 Bike Two 啊，骑行家他们人数，我记得 Bike Two 好像也有接近两百人的阵仗嘛。啊、嗯，你要收这些广告费啊，当然 Bike Two 它发展到后面有做什么自行车保险啊，然后办一些。活动啊，比如说什么单车展啊，嗯、或者单车月之类的。可是你要撑起这个两百人，其实
1: 也是辛苦哎、欸嗯。他们一度是有风投公司、创投公司有投他们，所以那时候扩张的比较厉害、啊。但是后面来讲，还是一个受众群体的问题啊。你就是这个单车人口，假设今天单车人口就是呃全球人口七十亿来讲，你有个对不对？一半的人都骑车，那那你一定撑得下去啊、嗯。可是重点就是没有嘛，对啊。對
0: 好，那我们今天呢，已经讲了二十六分钟，我们带到一个最后面最压轴的主题啊，就是来到十一月、十二月呢，还有一月份，其实也是啊，算是东北季风来了，车子就会飞了。<笑>对，这个就是适合说骑超长距离的。嗯，超长距离可能我们定要定多少？
1: 两百公里以上？两百以上吧？哎，我觉得，比如说你要
0: 骑一日北高，一日双塔。这个就是最适合的季节啦現在。
1: 现在玩到还有西山塔六百多，哦、嗯，对，它是原原则上就是从原本以前我们呃一日北高嘛，很夯，然后再來就是一日双塔哦，从富贵角灯塔骑到俄銮鼻就变五二零嘛，五百二十公里。现在的西山塔它延伸到从三雕角
0: 燈
1: 哦灯塔，然后出发，那其实后面的路大概就是有一部分大家都重叠，主要是一日北高这个是三六零三百六十公里。嗯对啊，这个双塔 520， 对双西山塔好像600多了，嗯、对、啊、变态无敌，<笑>所以这个我都很怕大家起到恒温机溶解了，是是是，对啊，所以这个来讲，其实某些程度来讲是一个挑战，某些程度来讲不是一个很。我个人觉得不是一个非常健康的，特别是如果你只是一个周末骑士啊、oh. oh, ，Weekend Rider，Weekend
0: 、uh, Warrior， 对，嗯、
1: 那那你突然想要来个大挑战、大骑一顿的话，这个来讲真的要衡量一下，而且在过程中你要懂得判断你自己身体的一些情况
0: 、嗯。其实基本上你应该是两天没睡了，对，因为你第一天应该没得睡，骑<笑>车的那一
1: 天你也没睡，对，像以十八号这一场来讲，几乎。17号的晚上9点多，如果即便在台北啊， 9点多10点大概要准备出门了。对，然后去集合点集合，然后一日北高的稍微晚一点啊，然後3点多出发，本来是4点嘛，然后提早3点半。但是这个过程中，我看要么是兴奋的睡不着，嗯、要么是跟你平常作息也差很多。对、嗯，所以基本上大概这一这一趴，你就很睡眠已经是很少的情况。这个我
0: 发现，我们少数访谈过的伙伴啊，嗯、像 Linda 跟范老师，他们都很特别哦。嗯、像 Linda， 因为我有一次那时候我是在前前前公司工作的时候，嗯、呃，就是我们有陪 Linda 去骑一日双塔。嗯，对，然后我们就是开车，我们我们那时候还开两次车子哦、喔，就是前面是由 A 公司负责，哦、然后到了嘉义那边是由 B 公司负责。嗯、你光开车都要开两个班次这样子，嗯、然后我就问琳达说：“哎、欸，你怎么都是这么活力有朝气啊？”他就说：“他的他的作息跟他的身体蛮特别的，像那一天大概是11点集合，嗯，他说他下午6点。”可以睡到晚上八点，<笑>而且他是说他那种可以很容易入睡的， oh. 就是你设一个闹钟给他，他现在就可以倒下去睡了。<笑>范老师也是有关机键嘛？对对对，范老师也是，范老师就说：“让<笑>、欸、我完全没有睡眠这个问题。”哎，他就说：“你现在就是。嗯”就是在大马路上，他你跟他讲说睡觉，他就可以睡的那种。<笑><害><笑>所以我觉得台湾就是可能有一些运动员，他就是有这样子可以得到很好恢复、很好睡眠品质的人、啊。这个也
1: 是一种天赋异禀的一个 talent， 就是一般的人我觉得很难。像我们之前不是挑战过一次吗？对啊，我都要还要调大概一个礼拜，就是大概四五天，就是提早那個、都要早睡，我当天才有办法说整个睡眠时间往前移。啊、是。所以这个算是比较特殊的人种啦、啊。对啊，然后这个一日北高呢，最近我比较感觉就是说，一日北高我们也骑过嘛。其实第一个是我觉得台湾大家的观念上有一个误区啊，我觉得就是他们就很在乎这个补给、嗯。嗯 哦， 对， 其实补给你是怕饿 到， 但是其实一日北高在骑乘的时候的输出都是低瓦输 出， 应该我记得我们那时候 骑， 我看都才一百多瓦就可以很顺的一直 骑， 时速三十多这样子。然 后， 所以我觉得是你补过多 次， 其实也没有意义
0: 哦， 造成你这个消化系统的负担。
1: 对， 而且你的。你的那个很多都是停下来时间吃掉你的平均速度，所以我们那时候本来的策略是一个小时停十分钟嘛，那你这样算起来也要停十几次啊，甚至如果要跑二十小时的话，你要停二十次。后来发现其实这个不太对，特别是我们前面开始的时候，新竹以北风都蛮大的，其实这个时候。应该是几乎你不太需要什么的补给，嗯，然后你大概可以两个小时再再停等一次，那後,后面的停等是为了拉筋，会让你的肌肉放松，然后还有很多的。车友其实他们都雇了保姆车，嗯，对啊，然后保姆车就一堆车挤在便利店，嗯那其实你有保姆车之候，我那边浪费时间，对，那个车子很难挤进去。那你应该是便利店，你真的不行，你就自己靠便利店。保姆车是应该停在没办法补的地方，嗯、像是云家这一段，哦，这个店比较少。那你就要靠保姆车来给你做算准时间，做一个好的资源，对好的休息跟补充。这样的话，停等的时间你就会省掉很多。那这样子来讲的话，我那时候自己骑的感觉就是<笑>，就像打拳击啦，一个回合一个回合啦。只是拳击至少角落都有椅子可以坐<笑>。那我看也很多车友只是停下來的时候这边走来走去，不知道在干什么。就是你的休息是你要让你的屁股就是。其实到最后真的是屁股的考验。我记得那时候骑到最后，我我发现我的车库的垫子啊、嗯，跟椅子的形状已经融为一体了。勒索了，对、嗯，所以一直压嘛。然那我就觉得，哇，如果我这时候应该可以在中途大休息的时候换一套新的这个车衣车库的话，支撑性比较好的，对我的我的整个身体感的舒适度应该会好很多，嗯，对吧、啊？另外一点就是。我觉得这个很看时节，像十一月十八真的是一个完美的一天，是，因为寒干冷的寒流来、嗯，然后东北季风来，没有雨，风也不错，也风也蛮大的哦、喔，算蛮大的。但是你如果提早到十一月十一号这一天、嗯，听说很多人就是遇到又热又你又没有风、嗯，然后就起得非常的辛苦，嗯、所以这也让我想到最近 Netflix 有一个那个游泳的。半纪录片是，就是讲说一个女子选手，她是长泳的，她都挑战，但她在二十八岁、二十多岁的时候，最后一次挑战是要从古巴游到佛罗里达、嗯，但是失败了，然后她就退休了，然后就一直记得这个遗憾，嗯，但是她到五十五岁的时候，居然再去尝试这个挑战、嗯，这个游泳要有六十个小时，她最后一次终于成功了，因为洋流对了。嗯、所以才有办法突破成功
0: 哦，借东风啊！对
1: ，所以一日北高这个东西，我觉得台湾的车友其实这个季节，大家从以前是挑战呃夏天挑战五里嘛、嗯，其实我觉得这是变成台湾的单车文化是不错，因为这个东北季风来的时候呢，我们就变成像候鸟一样，就是顺风而下、嗯，然后可以挑战自己 P R 的长距离的记录。哇，你看我一天就骑三百、三百多，甚至五百，甚至更多。那我觉得这个来讲。呃，只要准备够，我觉得都 OK。你要创一个个人的留念，跟完成一个挑战，可以拿去跟朋友们显摆、嗯，或者是可以在这个社交媒体上面刷一下。对，對我觉得这个都很好。但是反正你持续有运动，身体就健康。对，对啊。不过今年好像还有一个蛮争议的是，又有一位朋友、哦、大
0: 叔，我想要继续讲这个一日北高、一日双台的话题，是因为我们的。战斗值、经验值只有一日倍高嘛？我现在都不好意思讲说我们只有360的力量，<笑>是因为第一个，我们先讲一下，应该大概在两三年前，瓜吉啊，瓜吉那时候还是四亿元的时候，他就已经玩起一日双塔了。哦、<笑>第二个呢，这一个比较打击我的是，我在前几天。也看到我高中同学发文呐、啊，啊、oh. 呃，他对自行车的训练是比较薄弱的， oh. <笑>那是一位
1: 女生，可能比 Weekend Ride 还要还要少，绝对是、哦、绝对。她
0: 可能平常会做瑜伽，做一些 Cross Training，、oh. 他也玩骑了一日北高、oh, 啊，你的
1: 我们的北高价值度一直下降。<笑>不过我们那时候是十月骑，而且骑到后段，我记得那一年是有台风在、那個，还有下雨。在恒春的外围、哎，然后最后的是逆风，最后好像台南、哎。你这样讲没有人信。<笑><笑>对啊，然后我们还骑了十六小时而已哦，<笑>移动时间是十四小时，我都记得很清楚、哦。
0: 哎，都讲一下好汉不提当年勇，<笑>每次、啊、那怎样？
1: 要约<笑>再约下一次嘛？
0: <笑>我不不我觉得太辛苦了，太辛苦了。好，大叔，那你继续讲一下这个另外的
1: 故事。总是会有一些这个想。我也不能说他异想天开了。反正这样子就是引起争议嘛。就是一位车友，他就从台北租了一台 U Bike， 然后用 U Bike 去挑战了这个，反正这个超长城，而且他是好像双塔，是，所以他最后都把这些费用也算一算，然后因为跨区嘛，要缴一千多块的
0: 这个返车费，对
1: ，那、嗯、他也就是照样这样子处理掉，跟着规矩走、嗯，对，但是呢，就引起很多的争议。那你这样的做法呢，是？呃，滥用公务吗？哦、oh. ，还是说你为了满足你跟别人不同，还是真的想要做一个挑战，嗯、就引起很多的争议啊？有的正方，哎、欸，不能说正方反方啦，反正就两两方说法。有人就觉得说、呃，反正他有付钱啊、嗯他，他也这个啦，那你也不能限制他不准这样用啊。嗯、啊有人就觉得那这样是没有公德心啊。就是我们的 U bike 是作为城市短途通勤使用，嗯、而且明明文就有规定不，不建议他只是他没有禁止，但是他不建议你作为长途或挑战或竞赛使用了、嗯。对啊，所以这个来讲，呃，可能。呃，建议大家还是不要模仿了。哦哦如果你真的想要挑战的话，我觉得那个 Go Go 罗那一台不错、啊。<笑><笑>我觉得 Go Go 骑应该没有什么优势哦。<笑>因为它的限速是二十五嘛。<笑>对啊，或者是 U Bike 同行摩曼顿就有这一款车啊，你自己买一台去试嘛。对
0: 、啊，而、呃、这一位车友呢，他是用二十五小时十分。然后以一台 Ubike 玩起双塔520对啊、欸，其实这样速度也算蛮快的呢。它回转速应该是蛮高的、喔，对，而
1: 且它它有策略的哦、喔嗯，它就是补给它都不停，它就是把补给拿了，然后再利用红灯的时候吃、喔、哦。哦、啊，所
0: 以算是有规划过的啦。刚刚、啊、大叔有讲到，我们这个再带到另外一位话题，就是呃，会不会说这个？在其超长距离啊、嗯，这个坐垫的选择是一个非常重要的关键。<笑>然后我们现在就看到，其实这个是一个英国的品牌，可是现在被人别人做成梗图啊，做成 Cushion 这样子。<笑>它是这个品牌叫做 Saddlespur， 然后它这个坐垫的设计呢，已经用它的品牌名来完全说明了，因为 Spur 就是刺。<笑>嗯、坐垫上长一根刺，会是怎么样子？<笑>你自己想一下。还好这根刺不是长在坐垫的正中间，<笑>哇，不然这个就是像是这个十八线的啦。哈
1: 、哦，我都说这个叫做带把的坐垫，<笑><笑>这个形容比较直接。大家、啊、因为听众大概看不到图片，嗯、就是在这个屁股后面有一根往上非常大根的一根。是是是，诶
0: 、欸，我想到的就是比如说那种2 5 0 CC 以上的重机嘛、嗯，那种休旅车型的后面不是有那种靠垫吗
1: ？哈的靠背。对
0: ，可是呢，这个坐垫的这个，我觉得它像是说我们后面长了一根热狗了，个、啊、大热狗。可是会不会说，诶、欸，我们在骑车的时候？刚好，我们这个两片的面包就夹到入口里面去了
1: <笑>。我觉得很难，<笑>因为以那个位置哦，<笑>如果你稍微进速一点的时候，我们坐垫头都会比较有一个角度，稍微往下斜嘛。而且在赶速度的时候，自然而然屁股都会往前坐，其实是顶不屁股都顶不到背后这一根啊。嗯、所以这个的话，可能要实际测试才有什么才有什么这个。给,给我们特别的帮助哦，对啊，
0: 这个价格其实还没有到很贵啊，一百二十五英镑，大概就是我们熟知的这个意式品牌这个普通的价格啦。嗯
1: 、也许调查一下，看看有没有什么台湾哪家代工厂，<笑><笑><笑>最近装箱的箱子特别奇怪的，
0: <笑><笑>对对对，要要特殊的堆叠才可以出货了。<笑>所以这个呢，哎、欸，或许在超长距离骑乘的时候，哎、欸，我觉得这个有一个好处啊，就是比如说你可以这个在那根热狗上面绑网路线啊。如果说你的亲朋好友就是没力的时候，<笑>就直接那个线拉着走，就可以就可以拉后面像拖引车一样就跟着走了。
1: 套几个杯狗或甜甜圈、啊，对
0: ,對这个这个呃移动式补给不求人啊。嗯、对
1: 啊，是帮别人补给啊。对。
0: 好，那大叔到这一集，我们来到了四十分、嗯。我们还有什么有趣的话题要跟听众分享的吗
1: ？嗯，差不多了。如果听众想听什么呢，也可以到我们的 Facebook 留言好了，因为好像有,有听众反映说、這個，这个这个 Parkes 上面底下不好留言，那就是到 Facebook 来留言，让我们知道。哦
0: 哦好，那我们这一集到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 App 搜寻大叔爱人士，或是透过 Parkes 留言告诉我们。我们下次见，拜拜。Bye bye